0: Dit is de Carbon Podcast, een podcast van Nieuwspro Energia en grenzeloos journalistieke producties. Ik ben Tijdo van der Zee en in tien afleveringen duiken we in de wereld van de CO2-emissierechten. Vandaag de laatste aflevering van het seizoen en met wie beter af te sluiten dan met wie wel de geestelijk vader van het ETS wordt genoemd, Jos Del Beke. Met hem gaan we uitzoomen en proberen we onder meer de vraag te beantwoorden, is het Europese CO2-emissiehandelssysteem een succes? We beginnen vandaag weer met de inleiding door Jos Kozijnsen, emissiehandel-expert bij de Climate Neutral Group. En we sluiten straks af met een blik op de CO2-koersen met Chris Guth, marktkenner bij Engie. Maar nu eerst Jos Kozijnse.
1: Nou, Hoe ziet emissiehandel dan over 20, 30 jaar uit? Vijf dingen zijn belangrijk. ETS, het emissiehandelssysteem dat wil scherpere doelen halen dat betekent dat je steeds meer het CO2-budget afbouwt. Dus in 2050 gaat het naar nul en wellicht al in 2040. Dus dan zijn er geen emissierechten meer beschikbaar en niet meer nodig. Ten tweede is het belangrijk om de rijkwijde te vergroten. Dus waarschijnlijk zullen alle upstream op de markt gebrachte brandstoffen onder emissiehandel vallen. Ten derde is het belangrijk om klimaatbeleid betaalbaar te houden. Er zal een redelijke prijscorridor zijn die hoog genoeg is om te switchen naar minder emissies... En ook kan het extra cash brengen als dat nodig is. Ten vierde, ruimte en flexibiliteit. Er zullen diverse sectoren, spelers en landen aangesloten worden... die diverse CO2-kosten hebben. Er zullen bijvoorbeeld de lucht- en zeescheepvaart netto koper zullen blijven van emissierechten. Ten vijfde, het ETS is ook een belangrijke brug naar internationale samenwerking. We zullen als Europese Unie handelen met handelspartners die ook emissiehandel hebben. Heb je geen emissiehandelssysteem, dan moet je of CO2 vrij importeren in Europa... of je levert emissierechten in. En ik denk dat voor 2030 het ETS... Parijsakkoord credit zal gaan innemen, de ITMO's, International Transferred mitigation Outcomes. Voor de laatste emissies om na 2040 negatieve op CO2 te scoren. Dan heb je zelf geen emissies meer, maar er is nog wel een internationale klimaatopdracht. Mondiaal moeten er emissies naar nul. En dat zal ten eerste gaat het over letterlijk negatieve CO2-projecten, direct Air Capture. Maar ten tweede kan het ook negatief op de balans scorende reductieprojecten, het zuiden, betreffen. Die ontwikkelingen zullen geleidelijk gaan. Uh, upstream zal men beginnen met commerciële transport en gebouwen en later particulieren. Uh, de kleintjes zullen nog erbuiten blijven. In het internationaal zal er steeds meer alignment komen van ETS-systemen en domestic carbon taxes met projectcredits die je kan opzetten. Er zal geen ruimte meer zijn, denk ik, voor filantropie en vrijwillige targets. Maar alle emissies zullen gereguleerd worden, met CO2-handel of een tax. Nou, na 2060 zal er dan geen emissiehandelssysteem meer hoeven te zijn. Dan hebben we een gedecarboniseerde economie. En gaat de innovatie een in circulaire plant-based, proteïne-based economie zonder emissiemechanismes? En is het koolstofbalans weer in evenwicht? Er zullen nog wat internationale projecten draaien die afkoelen en methaan en CO2 uit de lucht halen om overshoot op te vangen. Veengebieden en toendraaien met methaan en poolkappen kunnen nog dreigen los te komen. Het publieke klimaatdoel is bereikt. Fossiele emissies en emissiehandel zijn er niet meer nodig.
0: Dank je wel, Jos. Uh, we zitten vandaag in Brussel in het Residence Palace, vlakbij uh, de Europese instellingen. Omdat de gast van vandaag juist ook uh, bij de Europese instellingen uh, moest zijn. Jos Delbeke, uh, part-time professor aan het uh, European University Institute in uh, Florence. En ook verbonden aan de Katholieke Universiteit van Leuven. En al vanaf 1986 als Europees ambtenaar betrokken bij de Europese Commissie en van 2010 tot 2018 directeur-generaal voor het Klimaat bij de Europese Commissie. Jostel Doolbeke, uh, fijn dat we u kunnen interviewen vandaag. Heel fijn om hier te zijn. Uh, 1986 bent u begonnen. Uh, dat was uh, toen uh, de commissie van Jacques Delors eigenlijk uh, net begonnen was. Dus u hebt eigenlijk nog gediend in de gouden tijd van de Europese Unie, zoals die wel wordt genoemd.
2: Ja, zeker. En 1986 is ook het uh, moment van het Maastricht-verdrag waar het uh, verdrag van Rome werd aangepast ja. op een heel belangrijke manier. Ja. En dat is dat er een hoofdstuk over milieu werd toegevoegd aan het verdrag van Rome. Ja. En dat was uh, in die zin heel belangrijk, omdat voordien was er wel samenwerking. Maar het was niet echt een Europees domein van besluitvorming. Mm -hmm. En eenmaal uh, milieu en klimaat in het verdrag van Rome stonden, konden we beslissen... Met meerderheden en niet meer met unanimiteit. Ja. En dat was een heel belangrijke vooruitgang. Ja. Dus Maastricht is een, heel belangrijk, is een heel belangrijk element ja. geweest.
0: Maar in Maastricht het, was 1992, of was dat... Of was dat
2: het was in 86 en ik dacht in 1992 is de ratificatie ah, helemaal de ratificatie. afgerond. Dus uh, het, het was al geschreven in 86, ja. maar in 1992 was de ratificatie afgerond.
0: Dus daar kon het uh, hele milieubeleid van Europa beginnen. Um, zullen we eens teruggaan naar het begin van het uh, ETS? Mij is verteld dat u gecharmeerd was van het uh, zwavel-emissie uh, cap-and-trade uh, handelssysteem in Amerika. En dat u dat concept uh, wilde toepassen in Europa om de CO2-emissies naar beneden te brengen. Klopt dat en uh, kunt u daar meer over vertellen? Wel zeker um... Volgende op het
2: verdrag van Maastricht werd er een nieuwe afdeling geopend in de Europese Commissie, namelijk over milieu. En daar waren heel wat juristen en ingenieurs. En ik was economist van vorm. Hè? Mm -hmm. En zo kwam ik daarbij als de economist die naar het milieuprobleem keek. En economisten houden van incentieven en kostenbatenanalyses. Eh, ja. En dat is precies wat er toen in Amerika was gebeurd. Met de uitstoot van zwavel was een markt gecreëerd en die markt was, werkte zeer succesvol. Het bracht heel snel de zwaveluitstoot in de Verenigde Staten naar beneden en de kosten die daarmee verband hielden, gingen heel snel naar beneden. Dus dachten wij, misschien kunnen we dat ook voor CO2 doen, ja. kunnen we dat ook voor klimaat doen. En dus hebben wij beginnen kijken hoe we het zwavelsysteem konden omturnen in een systeem waar de klimaatproblematiek kon worden aangekaart.
0: Ja. Uh, wat waren de verschillen met zwavel?
2: Wel grote verschillen. Uh, zwavel uh, komt uit een heel aantal beperkte punten in het klimaat terecht, mm -hmm. terwijl CO2 daar is bijna iedereen verantwoordelijk voor. De huishoudens, de individuen, uh, transport, uh, verwarming van gebouwen, maar ook natuurlijk ook de grootbedrijven, niet in het minste de elektriciteitssector en de industrieën, uh, de hart, uh, de. De, de, de zware nijverheid, zoals we het noemen, metaal, cement, chemie, pulp en paper, uh, non-ferro. Heel belangrijke sectoren waar heel wat CO2 wordt uitgestoten.
0: Mm -hmm. Ja, uh, en dat maakt het complexer? Dat maakt het
2: veel complexer. Dus de eerste vraag was, als we naar carbon pricing gaan, een ja. prijs zetten op CO2, ja. hoe gaan we dat doen? En in de jaren van Jacques Delors was er een voorkeur om dat via belastingen te doen. Dus het was de tijd van de CO2-tax. Maar CO2-taxatie en taxatie in het algemeen is niet zo'n hoofdstuk van het verdrag van Rome. Nee. Dus daar kan je alleen met consensus of met unanimiteit beslissen. Mm -hmm. En dat bleek een heel grote drempel.
0: Ja, en... maar Jacques Delors, nou weet ik even niet meer zijn politieke signatuur, maar dat was een linkspoliticus. Ja. En um, is dat uh, de linkse politici, waren die meer van het belasting? Je zou dat kunnen
2: zeggen, je zou kunnen spreken over verschillende culturen in Europa. Mm -hmm. uh, Jacques Delors was een Fransman. Ja. In Frankrijk is fiscaliteit uh, aan de orde van de dag uh, je, uh, veel gemakkelijker dan in andere lidstaten. Zeg maar het Verenigd Koninkrijk of de Scandinavische landen en zeker Duitsland of uh, uh, andere lidstaten. Dus het was wel een Franse signatuur en een linkse signatuur. Ja. Um, maar het bleek na jarenlang onderhandelen dat we niet tot een overeenkomst konden komen. En dan hebben we als economist gezegd, als we de prijzen niet kunnen vastleggen via fiscaliteit, mm -hmm. dan kunnen we misschien de hoeveelheid pollutie vastleggen. En dat is precies de oorsprong van het uh, emissiehandelssysteem. Wanneer je de globale hoeveelheid pollutie vastlegt, dan is dit een milieuprobleem. En dan konden we beslissen met gekwalificeerde besluitvorming. Hmm. Dus moesten we niet meer wachten op die unanimiteit... tussen alle lidstaten. Ja. En dat bracht ons wel een heel stuk vooruit.
0: Ja. Uh, er is toen... Uh, toen kwam uh, vanuit de Verenigde Naties natuurlijk het Kyoto-protocol. Maar eigenlijk klinkt het dus alsof u dus eigenlijk... voor die tijd al bezig was om dit... Uh, in ieder geval in de week te leggen in Europa. Wel, eigenlijk niet.
2: Het Kyoto-protocol heeft daar een heel belangrijke rol gespeeld, Want hmm. voor Kyoto was Europa op de lijn van de CO2-tax. En in Kyoto hadden de Verenigde Staten het emissiehandelsidee in een artikel van het Kyoto-verdrag kunnen leggen. Mm -hmm. En dus toen wij thuiskwamen, of toen de Europese Unie thuiskwam van Kyoto, werd al snel de berekening gemaakt, misschien kunnen we het systeem omkeren van een CO2-tax waar we een beetje politiek vastzitten naar een emissiehandelssysteem. En zo is de zaak losgelopen, mm -hmm. hebben we eerst een groen boek gemaakt, dan een wit boek en dan is er wetgeving gekomen. Ja. Dus we hebben wel een zeer brede consultatie van alle stakeholders gedaan, vooraleer we
0: met ons juridisch voorstel over de emissiehandel kwamen. Mm -hmm. Wat waren uw verwachtingen toen het op het punt stond om geïmplementeerd te worden?
2: Wel een van
0: de grote moeilijkheden
2: en daarmee ook de verwachtingen die verbonden waren, was om die uitstoot naar beneden te krijgen. Maar we hadden geen goede data. Daar moesten we betrouwen op consultants en mm -hmm. instituten. En dat zijn allemaal ramingen. En um, de, we waren ervan overtuigd dat we de beste ramingen hadden om het systeem te starten. En zo zijn we ook van start gegaan. Maar na één jaar operatie van het emissiehandelssysteem, waarbij de bedrijven verplicht moesten neerleggen wat ze uitstoten, gecontroleerd door een de derde partij... Mm -hmm dan bleek het dat wij aan een grove overschatting van de, van de uitstoot bezig waren. En dat heeft gemarkeerd dat in het eerste jaar er een overaanbod was van allowances en de prijs dus naar nul is gegaan. Ja. De spotprijs voor het eerste jaar in de emissiehandelsmarkt is naar nul gegaan. Natuurlijk, het systeem stopte niet na één jaar. En we hadden forward pricing uh, systems en door die... Uh, prijzen voor de toekomst, hebben we het systeem kunnen rehabiliteren, zeg maar. Ja. En hadden we vrij solide prijzen voor dat moment op onze markt.
0: Mm -hmm. Heeft de industrie uh, toen nog geklaagd van nou, uh, laten we het gewoon zo houden zoals het is?
2: Ja, maar iedereen zag wel dat het een beetje een probleem was. Je kan geen emissiehandel hebben waar de prijs nul is. Nee. Uh, dat is een overallocatie, dat brengt de uitstoot helemaal niet naar beneden. Dus we zaten voor een collectief probleem, dat we collectief mm -hmm. moesten oplossen. En dat hebben we ook natuurlijk gedaan. De zorg van de bedrijven was eerder dat de eerste allocatie bijna helemaal een gratis allocatie was. Mm -hmm. En dan zijn we heel snel overgegaan naar veiling van emissierechten. En dat gaf ook belangrijke inkomsten. En dus vandaag hebben we een veilingssysteem dat 60% van de, van de emissie-allowances, de certificaten die op de markt worden gebracht, worden via veiling op de markt gebracht. En dat heeft heel wat belangrijke inkomsten die trouwens doorvloeien naar de lidstaten die ze gebruiken voor klimaatbeleid te voeren.
0: Ja, ja. Uh, hoe zou u op dit moment het ETS kenschetsen? Is het een markt? Is het een beleidsinstrument? Is het iets daartussenin? Uh... Wel, het is een markt, maar het is ook een beleidsinstrument. Uh,
2: het beleidsinstrument is dat je de totale hoeveelheid uitstoot, vastlegt bij wet. Dus dat is wat beleid maakt. Dat is de interventie door de overheid. Mm -hmm. Maar dan laat je een vrij grote flexibiliteit aan de marktoperatoren, aan de bedrijven, om zelf hun uitstoot naar beneden te brengen of om certificaten bij iemand anders te kopen. Dat betekent dat je iemand anders betaalt om die uitstoot naar beneden te brengen. En dat is een zero-sum game. Binnen dat totaalplafond ga je naar beneden mm -hmm. en laat je de vrijheid aan de ondernemingen om te beslissen hoe ze het zullen doen. Op de meeste kostenbesparende manier. En dat is dan ook de charme van een emissiehandelssysteem, dat het de uitstoot verlaagt aan de laagste kost. Ja. En dat is wel niet onbelangrijk.
0: Nee. Um, in dat kader, ik vind het uh, wat dat betreft... Ook, misschien ook wel uh, uh, goed om te kijken van... nou, wat is uw visie daarop? Ik zag uh, op de Belgische VRT... een interview met u voorbij komen uit 2018... Heel andere wereld, ik geef het toe. Maar in, uh, daarin pleit u uh, voor gascentrales in plaats van kerncentrales in België. Uh, met als argument van ja, we hebben een Europees plafond voor emissierechten. Dus we zijn hier misschien wat uh, meer geld kwijt aan emissierechten. Maar elders zal dat dan weer bespaard worden, want we hebben dat plafond. Als ik het goed samenvat. Uh, maar als ik dat dan interpreteer, dan hoor ik iemand die zegt, uh, inderdaad zoals u net al zegt, binnen de kaders die gesteld zijn, is het ETS... Een vrije markt waarin je je eigen keuzes mag maken. Um, klopt dat? Ja, dat klopt. En het klopt ook dat de wereld natuurlijk helemaal anders
2: in elkaar zit nu, gegeven mm -hmm. de oorlog in Oekraïne, en het verdwijnen van het goedkope Russische gas. Mm -hmm. uh, wat we hadden onder de ETS, was dat wij heel snel de uitstoot naar beneden konden brengen door een massale verschuiving van elektriciteitsopwekking op basis van steenkool mm -hmm. naar elektriciteitsopwekking op basis van gas. Dus de fameuze fuel switching from coal to gas. Mm -hmm. uh, dat heeft bijzondere goede resultaten neergelegd. Maar natuurlijk sinds 24 februari, de oorlog in Oekraïne, het verdwijnen van het Russische goedkope gas keert deze logica totaal om. Mm -hmm. Nu, dat keert de logica van de ETS niet om. Er zijn heel wat energiebesparingen die we kunnen doen. We kunnen hernieuwbare energie inzetten. We kunnen onze uitstoot uh, naar omlaag brengen in de staalsector, in de cementsector, etc. Maar de meest voor de hand liggende manier in 2018 was de fuel switching van coal to gas. Ja. Die fuel switching is nu omgekeerd omdat uh, in de huidige energiecontext is steenkool, zelfs met de toeslag van relatief hoge CO2-prijzen, is, CO2, uh, is steenkoolverbruiken aantrekkelijker dan verbranden, ja. omdat gas zo verschrikkelijk duur is geworden. Ja. Dus dan zie je ook dat deze markt nog altijd blijvend speelt. Er is een behoorlijk hoge prijs. De uitstoot gaat eventueel wel niet langer naar beneden. Het is moeilijker om energie-efficiënte energie besparingen enzovoort te doen. Uh, maar het systeem heeft toch wel heel veel zin. Want die relatief hoge CO2-prijs die heeft een signaal aan onze ondernemingen dat ze moeten investeren in lage CO2-investeringen, installaties in de staalsector, mm -hmm. de cementsector, de chemie-sector, de non-ferro-sector... En dat is natuurlijk heel nieuwe technologie. Dat duurt een beetje langer. Het is niet zo snel als de coal to gas switch. Nee. Dat was een quick fix. Nu is het ietsje moeilijker. Ja. En uh, vandaar ook dat die prijs uh, die we vandaag hebben zo belangrijk is... om die investeringsoriëntatie van onze bedrijven... in goede banen te leiden.
0: De politiek weet het ETS regelmatig uh, te vinden... Uh, nou, we hadden eerst eh, de economische en financiële crisis in 2008. Uh, toen ging de prijs van CO2 naar beneden. Uh, hoe heeft u dat destijds ervaren? Ja, dat
2: was een, een koude douche. Um, in 2008 was, is er gebeurd, bankencrisis, gevolgd door een recessie. Mm -hmm. Een terugloop van de economische activiteit. Wat betekent dat? Minder elektriciteitsverbruik. Minder uh, staalproductie, minder cement, minder chemie enzovoort. En dus die energie-intensieve sectoren die waren zwaar achteruit gegaan. Nu, we hadden onze cap, onze totale hoeveelheid uitstootrechten, bij wet vastgelegd. En dus die, het aanbod van die rechten bleef gelijk, maar de vraag naar die certificaten, naar die uh, allowances, mm -hmm. die uh, bleef heel laag. Vandaar dat de prijs bijzonder laag was. En de prijs was beneden de 10 euro. Een prijs die je bezwaarlijk een goed incentief kan noemen om investeringen aan te sturen om CO2 te besparen. We hebben verschillende pogingen gedaan om die, dit overschot aan rechten op de markt, om dat overschot, uh, overschot eruit te halen. Mm -hmm. uh, dat heeft ons bloed, zweet en tranen gekost. We zijn daarin geslaagd uiteindelijk, 2016, door de Market Stability Reserve. Mm -hmm. ja. En met de uh, aanname van die wetgeving over de Market Stability Reserve is de prijs binnen de kortste keren naar omhoog geschoten, van minder dan mm -hmm. 10 euro naar 20, 30 euro... Um, dan kwamen de doelstellingen voor 2030, die ambitieus zijn, 55% uh, op uh, 1990 basis. Dan is die prijs terug naar omhoog geschoten, naar 60 euro, met een piek zelfs tot bijna 100 euro. Mm -hmm. Nu, met de nieuwe recessie die we krijgen, waarschijnlijk vrees ik volgend op de oorlog in Oekraïne, is de economische activiteit wat afgekoeld. En is de prijs schommelt nu rond de 65 tot 70 euro. Ik denk dat we ons kunnen verwachten aan prijsschommelingen tussen de 60 en de 90 euro. Dat is wat ik verwacht uh, uh, dat zal gebeuren. Maar wat belangrijk is, is dat dit prijsniveau, onafgezien van de kleine fluctuaties die daarin gaan gebeuren, mm -hmm. dat dat prijsniveau een goed en solide incentief is, een aansporing aan bedrijven, om CO2 te besparen. Mm -hmm. En ik zie dat bedrijven dat hebben opgepikt. Ja. Uitstoten van CO2 is duur geworden. Dus als je dat kan verminderen, dan helpt dit wel. Maar om terug te komen op de vraag, 2008, de Lehman Brothers crisis, heeft een overschot op de markt gecreëerd. Mm -hmm. Dan hebben we dat kunnen eruit halen door de Market Stability Reserve die nu ook werkt, mm -hmm. die ook goed heeft gewerkt in de Covid-tijden, waar we een, een analoge terugval in economische activiteit hebben gezien. Mm -hmm. Maar niettemin is dat uh, heeft de Market Stability Reserve goed haar werk gedaan.
0: Ja. Um, er zijn ook mensen die zelfs tijdens in de tijd dat die prijs zo laag was zeiden ja. Uh, het is een markt, de markt doet zijn werk. Uh, die lage prijs die uh, weerspiegelt alleen uh, dat er minder vraag is. Dus zo moeten we het laten. Dat is juist en dat is een beetje de vraag tussen, uh, wat ik
2: zou zeggen, de pure economisten mm -hmm. en degene die de ultieme doelstelling heel fel voor ogen houden, de beleidsmensen mm -hmm. in die markt. En ik denk dat het de doelstelling is die het moet halen en als wij een overschot aan allowances hebben op de markt, dan is het goed om die te bevriezen, om die tijdelijk in onze frigo te steken. Dat is de mm -hmm. Market Stability Reserve. Om een goed prijsniveau te behalen. Een goed prijsniveau zijnde en prijsniveau dat de investeringen in de juiste richting
0: stuurt. Ja. Bent u daar zelf ingeschoven in uw denken? Of altijd hetzelfde opvattingen gaat daarover?
2: Ik ben daar een beetje ingeschoven. Ik denk dat wij toen we starten geloofden wij heel sterk dat de vrije markt alles zou doen. Mm -hmm. uh, we hebben daar ook een paar lessen geleerd, niet alleen naar Lehman Brothers, maar we hadden ook onder Kyoto het Clean Development Mechanism mm -hmm. uh, gecreëerd. Dat zijn credits die je kan verwerven als je mooie, schone investeringen doet in het buitenland. Uh, die mocht je naar Europa brengen, die credits mocht je in de ETS inbrengen. Dat is over een aanzienlijk bedrag gegaan, dat uh, 1,6... Uh, miljard allowances, uh, dat is uh, wel niet niks. Mm -hmm. Die zijn in onze markt binnengekomen. Yeah. Maar dat verslechterde nog dat overaanbod van allowances... die we hadden door Lehman Brothers. En dan hebben we die deur moeten sluiten. Um, wat een beetje spijtig is, gegeven waar we vandaag staan. De wereld doet investeringen in uh, Afrika en Azië... in Latijns-Amerika enzovoort... Uh, nu komen ze terug op de deur kloppen, kun je het ETS niet openmaken. En dan moeten we zeggen, niet nu, uh, mm -hmm. misschien kunnen we dat later doen, maar er zijn een hele lijst nieuwe vragen die opduiken. Zijn er wel solide investeringen? Is het wel betrouwbaar wat in die uh, credits, uh, die offsets, zoals het soms wordt genoemd, worden gerealiseerd? Dus mijn positie is een beetje opgeschoven van een zeer economistisch model... Mm -hmm. naar een model dat uiteindelijk door beleid is aangedreven. Ja. En zo moet het.
0: Ja. Is uh, de CO2-prijs, is het ETS... is dat een uh, goede barometer voor, uh, voor de economische activiteit? Ik bedoel, u zegt net van... ja, er komt waarschijnlijk recessie. Die prijs die zal dalen. Maar tegelijkertijd hebben we meer kolenproductie. Die houdt misschien die prijs wat hoog. Die kunnen we misschien... Um, uh, die recessie nog niet zien aankomen in die prijs... die er misschien al wel zou zijn... als er nou niet heel veel kolenstook zou zijn.
2: Uh, ja, um, het is een beetje koffiedik kijken. Het mm -hmm. is inderdaad... Uh, economische activiteit is één parameter. Met welke fuel, met welke brandstof... Uh, 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 zet je in, in uh, die, om die economische activiteit te realiseren? Mm -hmm. Dus dat zijn tegengestelde krachten. Je hebt natuurlijk ook veel onzekerheid... Er is de zekerheid omtrent de klimaatdoelstelling voor 2030, die is in de wet ingeschreven. Mm -hmm. Maar er is wel de onzekerheid wat op lange termijn. Uh, wij zijn onze gemakkelijke oplossing. Namelijk dat we Rusland hadden, met een onuitputtelijke bron van energie en, en grondstoffen uh, We zien dat deze markt eigenlijk verdwenen is en dat het vertrouwen in Rusland zoek is en dat we waarschijnlijk zonder die markt gaan moeten verder doen mm -hmm. voor de eerstvolgende 10, 20 jaar. Uh, dat is slecht nieuws voor Europa. En dat heeft natuurlijk zijn impact op het klimaatbeleid. Mm -hmm. Vandaar dat ik zie en observeer dat sinds 24 februari, het begin van de oorlog, er heel wat nieuwe vraagtekens zijn gerezen. Niet alleen omtrent de ETS, maar ook omtrent het Europese klimaatbeleid.
0: Ja, we gingen eerst stemmen op om dan toch weer uh, dat ventiel wat los te laten van het MSR. Niet gedaan, maar er, is nou, uh, er wordt nou een voorwaarding gedaan. Dus de veiling die wordt naar voren gehaald die in de toekomst zou liggen, zijn dat, zijn dat ook de, uh, de maatregelen die daar gewoon die bij, bij het ETS horen? Wel, ik zou beweren van ja, uh, ik heb
2: daarnet gezegd, ik ben een beetje opgeschoven van de pure economistische visie naar een meer beleidsgerichte visie. Wat is het ETS eigenlijk? Het is een zeer flexibel instrument om mm -hmm. de uitstoot naar beneden te trekken. Flexibel, ondernemingen, sectoren kunnen onder elkaar met allowances schuiven. Die kunnen ja. aan elkaar kopen en verkopen. Flexibiliteit alom. Wat nu wordt voorgesteld, gegeven de crisis in Oekraïne, is om die flexibiliteit ook over de tijd te spreiden. Een beetje minder nu onmiddellijk doen en een beetje meer aan het eind van de periode voor 2030. Mm -hmm. Dat houdt onze 2030-doelstellingen in stand. Wij respecteren die. Die blijven, maar de effort, de inspanning, wordt een beetje verschoven. Een beetje minder nu en een beetje meer later. Uh, correspondeert dat met wat er nu gebeurt in de bedrijven? Ik denk van wel, uh, bedrijven kijken nu veel actiever naar hoe ze fossiele brandstoffen kunnen besparen, want die zijn er gewoon niet. Mm -hmm. Zowel steenkool, zowel gas, zelfs olie, is schaars. En dus zullen we binnen de twee à drie jaar ongetwijfeld de effecten zien van die schaarste aan uh, energiegrondstoffen. Ja. En dus zal het misschien wel iets gemakkelijker zijn aan het eind van de periode, in plaats van nu onmiddellijk. En geeft dat een beetje een dempend effect op de prijzen. Uh, laten we wel wezen, moesten de prijzen nu doorschieten naar een niveau van 150, 200 euro. Bovenop de gigantische prijsstijgingen van gas elektriciteit, steenkool enzovoort, dan, dan zou het misschien politiek moeilijker zijn mm -hmm. om het vlot drijvende te houden. Mm -hmm. uh, want de ETS zit in ruw vaarwater. En het vaarwater is dat de energiemarkten zo onvoorspelbaar zijn. Uh, mm -hmm. Wij uiteindelijk... Uh, CO2 terugdringen komt terug op het terugdringen op het gebruik van fossiele brandstoffen. Mm -hmm. Dat is de energiemarkt. Ja. Dat is het gebruik van gas, steenkool, olie. En dus we zitten in een ruwe periode. Ja. En uh, die ruwe periode doorheen komen met een beetje flexibiliteit, een beetje minder nu doen, een beetje meer aan, binnen enkele
0: jaren, lijkt me een goed idee. Ja. Um, om het heel even een klein beetje naar. Nederland te trekken even. We hebben nu uh, Frans Timmermans en zijn uh, adjudant uh, uh, Diederik Samsom uh, aan het uh, roer. Um, hoe doen zij het als het aankomt op het ETS of klimaatbeleid? Ik denk dat zij het zeer goed doen. Uh, laten we wel wezen...
2: Um, de doelstellingen die zij hebben kunnen uh, geaccepteerd zien en een wetgeving neergelegd zien voor 2030 en 2050 zijn ernstige doelstellingen. Dat maakt ons een klimaatneutraal continent, waar er een heel grote economische omschakeling voor nodig is, dat hebben ze voor elkaar gebracht in termen van doelstellingen. Hmm. Nu moeten we nog het instrumentarium uh, goedkeuren om dat uh, te realiseren. En daar zijn we goed op weg. Uh, natuurlijk komt daar de oorlog tussen uh, die de zaken niet eenvoudiger maakt. Maar ik moet wel zeggen dat de duo tindermans uh, samson in de Europese besluitvormingsfabriek de zaken wel heel hoog op de agenda weet te houden. En ik denk dat dat wel in grote mate hun verdienste is. Ja. Ja.
0: Um, er zijn over de wereld een heel stel ETS'en inmiddels in werking... Of in de maak. Kijk, wij zitten in Europa met de, uh, uh, de, de besluitvorming van 28 inmiddels. lidstaten, dacht ik. Um, maar dat van het Verenigd Koninkrijk, uh, dat wordt gewoon besloten door de regering. En um, misschien met het, door het parlement. Ziet u dat dat, dat soort ETS'en makkelijker tot stand komen?
2: Wel, ik betwijfel dat. Er is één grote wet van ETS'en. En dat is dat hoe meer spelers je hebt, hoe kosteneffectiever het instrument werkt. Mm -hmm. Helemaal in het begin, voor 2005, toen Europa begon, was het UK daar en ook Denemarken met hun eigen uh, instrument dat ja. ETS was. Helemaal anders dan wat het Europees ETS-systeem nu is, maar dan toch wel een emissiehandelsmarkt. Wel, ze hebben met heel veel zin aangesloten op dat Europees project. Mm -hmm. Omdat dat een veel ruimere scope had. Een veel diepere verscheidenheid van hoe je emissiereducties kan tot stand brengen. Dus je hebt een grote schaal nodig om dat goed te doen werken. Nu, je kan zeggen, politiek is dat niet eenvoudig. Je moet met 27 lidstaten, in, in Europa komen daar ook nog Noorwegen, IJsland enzovoort bij, dus we zijn ook verbonden met, IJs, met Zwitserland, pardon. Mm -hmm. dus uh, meer dan 30 landen moeten ergens overeenkomen over hoe ze de zaken doen. Maar dat, denk ik, is misschien de verborgen charme van de Europese besluitvorming. Het nadeel is, het gaat traag. Mm -hmm. Want je hebt zoveel interesses, zoveel verschillende nationale visies, zoveel verschillende insteken naar het probleem. Dus dat vergt een groot debat, een lang debat. Uh, te lang naar de smaak van velen in de lidstaten. Ja. Aan de andere kant, eenmaal je al die belangen hebt afgewogen en hebt besloten om iets in wetgeving neer te leggen, dan blijft dit ook. Mm -hmm. Dat geeft dus ook stabiliteit. En die stabiliteit is de verborgen charme van de Europese besluitvorming, waar ik soms vrees dat in de nationale context dat er meer uh, uh, swings mogelijk zijn ja. tussen meerderheden van links of van rechts. Uh, een beetje zoals we in het Verenigd Koninkrijk zien. Je weet niet altijd in welke richting het gaat. Ik zou zeggen... Uh, Europa is een lastige manier van besluitvorming, maar een vrij stabiele manier van besluitvorming. Ja. En die stabiliteit, dat komt het emissiehandelssysteem en het klimaat. Uh, de klimaatreductie die we moeten uh, teweegbrengen, uh, dat komt dat
0: ten goede. Ja. Vanuit de Europese Unie, ik weet niet precies wie daarvoor gepleit heeft, maar ik las dat de Europese Unie eigenlijk wilde dat het Verenigd Koninkrijk binnen het ETS zou blijven na de brexit. Dat was ook mijn persoonlijke hoop.
2: Ik heb het begin van de brexit meegemaakt. Ik denk dat heel wat mensen in de UK uh, daar wel voor te vinden waren. Mm -hmm. Maar de dynamiek van de brexit uh, overschaduwde de, 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 de preferenties van de mensen die op klimaat en milieu werkten. Dus dat was uh, snel een uitgemaakte zaak dat zij de ETS zouden verlaten. Maar ik sluit niet uit dat eenmaal de brexit troebelen een beetje gekalmeerd zijn, dat we misschien discussies krijgen... om de UK terug te laten aansluiten aan het Europese systeem. Perfect zoals we met Zwitserland hebben gedaan.
0: Ja, ja. Ja. Uh, u zegt net, de Europese besluitvorming is uh, toch wel uh, mooi. Um, maar, gekwalificeerde meerderheid van stemmen... is het zo dat een land als Polen eigenlijk structureel tegenstemt... maar dat uh, ze geen blokkerende minderheid weten te vormen? Dat is perfect mogelijk,
2: dat is uh, herhaaldelijk voorgekomen in het verleden. Mm -hmm. uh, maar ik wil er wel op aanmerken dat Polen perfect zich insluit in de Europese emissiehandelsmarkt. Dat is misschien een andere verborgen charme, dat je wel emoties kan hebben en politieke preferenties mm -hmm. die werken tegen wat een aantal lidstaten willen. Maar als er dan een meerderheid is, dan wordt verwacht dat iedereen zich daarbij neerlegt. En als ik vandaag zie, de transformatie daar, waar Polen is doorheen gegaan, het belang van steenkool neemt zeer snel af. Mm -hmm. De opbouw van hernieuwbare energie, ook de nieuwe technologieën, batterijen enzovoort, die in Polen gerealiseerd worden, is ongelooflijk belangrijk. En we moeten dat niet minimaliseren. Ten dele ook dankzij de ressources, dankzij de inkomsten uit de ETS, worden er subsidieringsprogramma's opgezet voor de opbouw van hernieuwbare energie. De offshore wind in de Baltic Sea uh, is er één voorbeeld van. Dus uh, misschien is dat ook wel een verborgen ja. uh, element van de Europese besluitvorming, dat landen die een beetje met de voeten slepen wanneer een beslissing moet worden genomen, eenmaal de beslissing is genomen, in het verhaal meegaan mm -hmm. en het dan ook wel uitrollen en ja. uitvoeren.
0: Hebben ze nooit cadeautjes gekregen? Want dat hoort ook een beetje bij de Europese besluitvorming, dacht ik.
2: Ze hebben zeker cadeautjes gekregen. En dan is het de taak van de Europese uh, ambtenaren om ervoor te zien... dat die cadeautjes niet uh, zomaar komen, maar met een aantal strikjes daaromtrent. En de Polen hebben inderdaad heel wat ressources... heel wat uh, financiële middelen gekregen uit de ETS. Mm -hmm. Maar die moeten ze wel investeren in energiebesparing... of in hernieuwbare energie. En dat brengt terug de globale doelstelling terug binnen bereik.
0: Ja. Um, het ETS is mm, gevormd door vallen en opstaan, 20 jaar lang. Uh, is het ook het best denkbare ETS? Of zijn er in de wereld ETS'en die misschien beter zijn vormgegeven dan het Europese? Wel, ik
2: denk niet dat er voor het moment althans betere ETS-systemen zijn. Dus de vraag is dat je het moet vergelijken met andere vormen. ...van overheidsregulering. Je zou kunnen zeggen... ...we hadden specifieke standaarden of benchmarks moeten opleggen... ...aan de sector van staal of cement of elektriciteitsopwekking. Maar het alternatief aan een ETS, aan één ETS... ...is tientallen instrumenten van besluitvorming. Dus de bureaucratie die daarmee zou gepaard gaan... ...zou vrij groot zijn geweest. Mm -hmm. En dus de flexibiliteit van de ETS... Die sommigen appreciëren, sommigen minder appreciëren, maakte al vast dat we met één instrument de doelstelling, de helft van onze Europese klimaatdoelstelling kunnen realiseren. Wat niet onbelangrijk is. Al die aparte instrumenten van besluitvorming negociëren, dat had ons voor heel lange tijd zoet gehouden, waarbij we ons niet konden concentreren op wat in de werkelijk lange termijn noodzakelijk is. Ja.
0: ja. Uh, en het is dus niet zo bijvoorbeeld dat het Chinese ETS op dit moment mooier is dan dat van Europa? Ik heb het overigens niet bestudeerd, dus ik kan u daar niet...
2: Uh... Ik heb het uh, Chinese ETS-systeem van dichtbij gevolgd, uh, meer dan tien jaar nu. En ik moet wel zeggen dat het een enorme prestatie is om te staan waar China nu staat in de implementatie van de ETS. Maar ze hebben natuurlijk kleine problemen die ze moeten oplossen. Allemaal... In essentie dezelfde problemen die wij hebben gehad in Europa. De MRV, de oversupply. Uh, dus uh, al die dingen zijn nog uh, aan de gang. Mm -hmm. Maar het feit dat zij helemaal bezig zijn, maakt wel dat in de mix van instrumenten die je nodig hebt in het klimaatbeleid, dat pricing, het beprijzen van uh, CO2, van koolstofuitstoot, zo bijzonder belangrijk is. Mm -hmm. En we weten wat bijvoorbeeld vandaag de Dag Amerika doet. Die gaat jammer genoeg niet in de pricing. Nee. Die gaat naar de subsidiëring. Uh, maar vroeg of laat zal dit model van subsidiëring ook wel zijn limieten bewijzen, denk ik. Mm -hmm. uh, het kan krachtig zijn uh, wanneer het aangehouden en over lange termijn wordt volgehouden. Maar wat we hebben gezien, ook in tegenstelling met Europa, is dat het Amerikaanse klimaatbeleid een beetje zichzaggen is mm -hmm. gegaan. Van wel eens en niet eens en, en weg en weer... Uh, een stabiliteit die we in Europa hebben kunnen aanhouden... althans sinds ongeveer het jaar 2000... sinds wij tot het Kyoto-protocol zijn toegeno uh, toegetreden... hebben wij een behoorlijke vorm van stabiele opbouw... van ons mm -hmm. instrumentarium kunnen realiseren. Ja,
0: want dat was toch vanuit Amerika inderdaad een behoorlijke domper. Uh, ik denk dat het als er één keer een moment was geweest... om wel een uh, cap-and-trade-systeem in te voeren... dan was het afgelopen jaar wel geweest...
2: Absoluut. Uh, er zijn nog wel dergelijke momenten geweest, maar de Amerikaanse maatschappij is zo gepolariseerd. Mm -hmm. um, en, en, en dat baart mij een beetje zorgen als klimaatbeleid gepolariseerd raakt, uh, waarbij we niet meer kunnen kijken naar pragmatische operationele emissiereducties die in het centrum van het politieke landschap kunnen beslist worden, dan zijn we goed bezig. Als er polarisatie is, hebben we het swingen uh, voor en tegen. Mm -hmm. En dat brengt ons niet veel verder vooruit.
0: Nee. Um, de nabije toekomst. Stel nou, het wordt, het wordt, steeds, ja, het wordt toch moeilijk hè, om, 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 om steeds maar weer uh, onder dat lagere plafond te blijven. Um, stel nou dat het bedrijf eenvoudigweg niet lukt. Uh, wat gebeurt er dan?
2: Nou, er zijn verschillende dingen mogelijk. Uh, de meest voor de hand liggende is dat de prijzen zeer hoog worden.
0: Mm
2: -hmm. uh, zodanig dat er een, een, een aansporing is om de bedrijven om toch hun uitstoot naar beneden te brengen. Dat is de meest economistische, voor de hand liggende uh, oplossing. Er zijn ook andere oplossingen uh, waarbij uh, wetenschappers aan het kijken zijn. Removers, dus het wegnemen van CO2 mm -hmm. uit de atmosfeer en het vastleggen ofwel in de bodem, ofwel in bomen, ofwel in de ondergrond, die removers uh, die zouden kunnen beloond worden door de ETS. En een van de dingen voor de toekomst waar iedereen zou moeten over nadenken, is welke ETS kunnen we zien waarbij zowel emissiereducties, het dalen van de uitstoot, als removers, als het vastleggen van mm -hmm. de CO2 in bomen, in de ondergrond of in de bodem, kan aangemoedigd worden. Dat is een nieuwe soort ETS. Ja. De uitdaging is om de twee in elkaar te schuiven. Uh, maar daar moeten we zeker naartoe. We ja. moeten naar die removals gaan, dat het uh, wegwerken, het, uh, uit de atmosfeer nemen van CO2-uitstoot. Omdat heel wat van onze economische activiteiten toch nog altijd een beetje CO2 mm -hmm. ergens zullen uitstoten. Ja. Dus dat moeten we compenseren. Mm -hmm. Dus daar moeten we naar kijken. En dat kan een nieuwe markt worden van uh, credits uh, die het uh, totale schaarste van CO2-allowances uh, zou kunnen uh, voldoen.
0: Ja, overigens, ik heb hier vanochtend weer even in uh, Brussel uh, rondgelopen, maar als je al die huizen ziet, dan, uh, dan is het toch eigenlijk geen beginnen aan, hè?
2: Ja, uh, wel een van de grote problemen uh, van België, maar van vele Europese landen, is dat ruwweg 70% van de gebouwen oude gebouwen zijn. Uh, dat betekent, die moeten gerenoveerd worden. En de renovaties kost niet alleen veel geld, veel tijd, veel skills, veel mm -hmm. uh, 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 mensen die dit allemaal kunnen uitvoeren. Zodanig dat we hier over een lange termijn opdracht spreken. Het is inderdaad op korte termijn hoezeer de argumenten er zijn om per jaar ongeveer 3% van ons huizenbestand te renoveren. We komen nauwelijks aan 1%. Mm -hmm. Omdat er uh, beperkingen zijn, uh, budgetten, maar ook uh, mensen die het kunnen doen. Um, en, en dus is er heel veel werk aan de
0: winkel. Absoluut. Ja. Um, het ETS straks, eventueel niet, ja, in zijn nadagen, misschien komt er nog uh, op een of andere manier een verlenging waar u net al op uh, zin speelde. Maar... Um, ...straks richting 2050 hebben we nog een heel uh, laag plafond... ...heel weinig emissierechten zijn er nog... Um, ...maar bedrijven moeten dan in feite ook al heel ver zijn richting net zero... Um, ...hoe ziet zo'n ETS er dan op dat moment uit... ...als het zo heel klein is, zeg maar?
2: Um, wel, we hebben daar relatief weinig zicht op... Um, omdat over die removers, daar kijkt de Europese Commissie nu naar, daar kijken heel wat wetenschappers naar. Er is een beetje een methodenstrijd bezig. Uh, moeten we CCS, Carbon Capture and Storage, moeten mm -hmm. we die uh, CO2 uit onze brandstoffen halen en die onder de grond uh, pompen en, mm -hmm. en, en, en neutraliseren? Moeten we op bebossing werken? Uh, bossen nemen CO2 uit de lucht. Moeten we de bodem uh, behandelen uh, op zo'n manier dat die meer opslag van CO2 kan hebben? Welke zijn de beste wegen? Dat weten we nog niet. Uh, er is ook direct air capture, waarover Ja, maar als, spreek, we de, ja. als
0: we dat allemaal nog niet doen, want dat zijn de negatieve emissierechten ja, of ja. negatieve emissies. Maar uh, als dat geen onderdeel wordt van het ETS, dan krijg je op een gegeven moment een langzaam krimpend ETS, mm -hmm. wat ja. Ja, klein is, ga je dan naar extreem hoge prijzen of hoeft dat niet? Of uh, is er dan nog sprake van een markt?
2: Wel, wat we vandaag zien is dat de commissie heeft voorgesteld om het ETS uit te breiden naar transport mm -hmm. en gebouwen. Uh, of fuels die in transport en in gebouwen worden gebruikt. En met de removals. Uh, ja. Ik denk dat dat de, de twee voor de hand liggende mm -hmm. uh, wegen zijn om de ETS uh, om te schakelen naar 2050 toe, maar de markt wordt beperkter, dat is duidelijk. Mm -hmm. De emissie, de uitstoot gaat naar beneden, significant zelfs tegen 2040, uh, volgens de berekeningen, we zullen zien hè, of we dit kunnen waarmaken, uh, is de uitstoot zeer significant gedaald tegen 2040.
0: Ja. Uh, u had het net over een, 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 een strijd tussen voorstanders van negatieve emissies in het ETS en uh, tegenstanders daarvan, of moet ik dat anders zien?
2: Wel, Er is een methodenstrijd van hoe meet je dat. Mm -hmm. um, want als je CO2 opslaat in bomen, op een bepaald moment is die boom volgroeid, mm -hmm. uh, kap je die, valt die om, rot die, dus dan komt die CO2 terug in de atmosfeer. In het slechtste geval heb je bosbranden. Dan, dan komt je terug in ja. de atmosfeer. Dus de methodes waarbij je berekent dat die opslag vrij definitief is. Uh, daar zijn heel wat uh, methoden uh, mm -hmm. voor te vinden. Uh, de ene al controversiëler als de andere. Uh, idem voor landbouw. Uh, we komen uit het tijdperk waar de grond elk jaar wordt omgeploegd. Nu, ploegen is heel slecht voor de CO2-opslag. Want die CO2 die opgeslagen was in de grond, die komt dan vrij. Mm -hmm. Dus er zijn andere cultiveringstechnieken nodig. Hoe meet je die? De, wat plant je dan, of wat zaai je dan op die velden? Uh, daar zijn heel wat discussies over. Ja. Over welke deelten wel eens niet eens mm -hmm. veel CO2 opnemen enzovoort. Ja. Ja.
0: En de CO2-opslag in lege gasvelden onder de grond, bent u daar uh, voorstander van om dat in het ETS te brengen? Eigenlijk wel. Uh, we weten het is relatief duur. Mm -hmm. um,
2: maar uh, wat we ook vandaag zien is dat de daling van de uitstoot uh, door een, daling, een dalend uh, gebruik van fossiele brandstoffen niet zo eenvoudig is. Dus het hangt een beetje af van hoe snel we hernieuwbare energie kunnen uitrollen. Op zeer hoge percentages, niet alleen 30 of 50 procent, maar 80, 90 procent, etc. Mm -hmm. Dus daar zijn we nog niet aan toe. Uh, we hebben heel wat uh, problemen. Ja, je moet daarin investeren, dat neemt een beetje tijd ja. in, in beslag. Dus alternatieven voor de fossiele brandstoffen zijn moeilijk. Mm -hmm. um, als je naar groene waterstof kijkt, waterstof die we met uh, hernieuwbare energie gaan opwekken, dan heb je heel veel um, installaties voor nodig, uh, zon- en windinstallaties, om, om maar iets te zeggen. En dus uh, denk ik dat we tegen 2050 zullen um, ontdekken dat we toch nog meer fossiele brandstoffen gebruiken ...dan we vandaag aannemen. Ja. En dus moeten we die compenseren.
0: Mm -hmm. ja. Het zou nu al misschien kunnen bij een CO2-prijs van 150 of 200 euro. Dat is
2: best mogelijk. Uh, die prijzen zullen nodig zijn om economische uh, operatoren, bedrijven... Ja. ...ertoe aan te zetten om die CO2 onder de grond te pompen. Uh, ja. Dat kost een beetje geld uh, mm -hmm. om die CO2 af te scheiden... ...om die te vervoeren en om die te stabiliseren in de ondergrond... Uh, als de markt, de CO2-markt, de emissiehandelsmarkt daarvoor kan betalen, dan zou dat een heel mooi concept zijn.
0: Ja, heeft u eigenlijk uh, over het algemeen een bepaalde favoriete prijs in, in uw hoofd? Of
2: voor de... um, niet echt, uh, maar ik denk dat de prijs die we nu hebben een vrij goede prijs is. Het is niet te hoog, het is niet te laag. Mm -hmm. ik, ik verklaar me nader: als de prijs te laag is, dan is er geen aansporing aan economische. Uh, ...operatoren om uh, CO2 terug te dringen. Als de prijs te hoog is, dan krijg je tegenkrachten. Dan krijg je mensen zoals de gilets jaunes in uh, Frankrijk... ...die zeggen, ja, maar uh, die brandstof wordt voor ons te duur. Mm -hmm. Bepaalde bedrijven die wegtrekken. Uh, dus uh, het is zaak om het juiste evenwicht te vinden... ...en terugkijkend op 25 jaar uh, uh, klimaatbeleid... ...en hoe je 20 jaar... Uh, emissiehandelsmarkt denk ik dat we de prijs die we nu hebben een vrij behoorlijke en operationele prijs is.
0: Ja. Wanneer is een nou, EU-ETS een succes? Uh,
2: wanneer het de uitstoot naar beneden brengt. In essentie. En daar zitten we nu met een beetje met het probleem sinds de oorlog in Oekraïne. Mm -hmm. Het systeem heeft een goede prijs. Dus een lange termijn prijssignaal is er. Maar de uitstootdaling is wat stilgevallen. door een verhoogd gebruik van steenkool, eh, meer in het bijzonder. Dus dat baart mij wel zorgen. Dus ik hoop dat de oorlog snel voorbij is. Niet alleen omdat de oorlog zo'n zinloze activiteit is, maar ook en vooral omdat eh, onze uitstootdaling een beetje is stilgevallen.
0: Ja. En dan is er dus geen sprake van een succes.
2: Ja, dat is juist. Uh, maar dat geldt voor alle instrumenten van klimaatbeleid. Mm -hmm. Dat geldt evengoed voor onze normering op uh, energieefficiëntie of uh, hernieuwbare energie of uh, reglementering van auto's. Uh, dus dan valt, vallen al onze beleidsinstrumenten een beetje tegen. En dan is het enige wat we kunnen doen, is innovatie, technologische innovatie uh, aansporen. En dat is een beetje waar we nu in zitten in deze periode. Um, de, het, het wegvallen van Rusland, uh, niet alleen van energiegrondstoffen, maar ook van um, uh, raw materials. Dus uh, mm -hmm. de grondstoffen die we nodig hebben voor onze hernieuwbare energie en de batterijen en de auto's van de toekomst enzovoort. Ja, een groot
0: deel van die markt is weggevallen. Mm -hmm. En
2: dat uh, uh, baart me wel zorgen, ja. ja.
0: Ik heb een beetje het gevoel als die oorlog nou niet was begonnen... dan was de komende tijd... het is allemaal als natuurlijk... dan was de komende tijd misschien wel de tijd geweest voor het ETS om zich te bewijzen. Alsof dan de eerste twintig jaar dan toch die aanloopperiode waren. Of, of is dat uh, gek gedacht? Wel, uh, tot net voor de oorlog tot zes maanden voor de oorlog.
2: Toen was het gemanipuleer op de energiemarkten al een beetje uh, aanwezig. Maar tot in 2021 uh, denk ik dat het indrukwekkend was wat de ETS heeft tot stand gebracht in termen van reductie van de uitstoot. Mm -hmm. Tussen 2017 en 2021 was er een spectaculaire daling van de uitstoot. Dus... Uh, de ETS was wel heel goed bezig. Elk reglementair ander instrument had deze uitstoot niet zo snel en zo krachtig kunnen teweegbrengen. Mm -hmm. Maar terug met de oorlog uh, is, zijn de normale verhoudingen op de energiemarkt verdwenen. En de ETS werkt natuurlijk in op de energiemarkt en voornamelijk de energiemarkt van fossiele brandstoffen. En dat is waar we nu doorheen moeten weten te, te zeilen. Um, ja, het systeem uh, verwekt geen uh, daling van de uitstoot meer, maar dat is zo voor heel ons klimaatbeleid, uh, vrees ik, waar onze uitstootdaling van de voorbije jaren even is on hold gezet. Mm
0: -hmm. Ziet u het als uw taak om het ETS door die woelige zee heen te laveren?
2: Ja, daar, daar, daar werk ik wel zeer hard aan. Ik doseer in Firenze. Ik leid heel wat jonge mensen op, want we hebben hier nu een zeer Europees debat gehad. Mm -hmm. Maar het debat is ook wat er in de opkomende industrielanden gebeurt. We hebben het daarnet even over China gehad. Uh, maar grote... Producenten van steenkool bijvoorbeeld, van fossiele brandstoffen, zijn landen zoals Zuid-Afrika, de golfregio natuurlijk, maar ook Colombia, Australië. Daar ligt, de, 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 ligt het geheim van als we zullen slagen om onze doelstellingen die we in het Parijsakkoord zijn overeengekomen, of we die gaan kunnen aanleveren. Europa is spijtig genoeg maar 7-8 procent meer van de wereld uitstoot. Mm -hmm. Uh, dus de grote andere uitstoters in andere delen van de wereld, uh, daar moeten we hard op werken. En daarom hebben we dergelijke discussies zoals de klimaattop die er zit aan te komen, uh, daarom zijn die zo belangrijk. Niet zozeer om nieuwe doelstellingen uh, te onderhandelen, maar voornamelijk over de implementatie, de uitvoering van beleid om die doelstellingen aan te leveren, om
0: dat aan te moedigen. Ja. Maar het ETS uh, kan toch weinig veranderen aan uh, steenkoolproducenten als Zuid-Afrika en uh, olieproducenten als Saoedi-Arabië.
2: Um, wel, dat weet ik zo nog niet. We hebben het over de switching van kool to gas gehad. Mm -hmm. uh, de prijs die we hadden was werkelijk een premie om steenkool niet te gebruiken. En de industrie reageerde daarop en verkoos gas in plaats van steenkool. Dus in die zin heeft het wel zeer goed gewerkt. Mm -hmm. Door de oorlog is natuurlijk nu de gasoptie grotendeels verdwenen. En
0: dat had niemand zien aankomen. Nee, nee. Dus we naderen het eind van het gesprek. En eigenlijk trekt u het nou ineens uh, breed. Hè? Uh, heel de wereld en dan vooral ook de, de grote energieproducerende landen. Hebt u dan altijd het ETS al in dat bredere kader gezien? Eigenlijk wel.
2: Um, uh, eigenlijk uh, hebben heel wat van de energie-intensieve sectoren, de hard-to-abate-sectors, zoals we die noemen, mm -hmm. staal, chemie, uh, cement, uh, non-ferro, die hebben een grote mate van gratis rechten gekregen, precies omdat de rest van de wereld niet deed wat we mm -hmm. in Europa doen. Nu zijn die prijzen zo hoog en belangrijk dat er een nieuw instrument op tafel ligt, een Carbon Border Adjustment Mechanism, ja. dus een grenstax, En die grenstax zal ervoor moeten zorgen, twee dingen. Dat Europa niet de-industrialiseert, dus dat wij toch onze industrie hier kunnen houden, en dat we een uitnodiging aan de rest van de wereld om ook CO2 te doen dalen. Want die producten die in de wereld geproduceerd worden, tegen een lage CO2-uitstoot, die zullen hier zonder zo'n heffing op onze markt kunnen binnenkomen. Dus uh, het is een systeem waarbij de rest van de wereld een beetje een uh, stick en a carrot. Het is een ja. stok en waar het is ook een, een, een beloning uh, om uh, lage CO2-uitstoot uh, te produceren in de, uh, in de producten die, mm -hmm. die de, de rest van de wereld naar ons exporteert.
0: Ja. Maar dat CBAM, dat is... Nu ook weer onderwerp van een politiek debat. En, en ook lijkt het nu, ook in die woelige baren van de wereldeconomie. Ook lastig te realiseren te zijn. Ja, maar de CBAM komt er. Um, waar
2: we het over uh, aan het discuteren zijn, zijn enkele modaliteiten. Maar die CBAM komt er, en die CBAM hebben we ook nodig mm -hmm. om die hoge CO2-prijzen die we nu hebben te behouden. En in de toekomst zullen die hoge CO2-prijzen in het perspectief van 2050 nog hoger worden. Dus uh, die CIBAM die hebben we nodig. En die komt er ook. De vraag is, met tegen welke modaliteiten, wanneer precies. Uh, en hoe kunnen we in het kader van die Sibam met de rest van de wereld samenwerken? En dat doe ik een beetje in Firenze. Uh, mm -hmm. Daar hebben we heel wat debatten met de rest van de wereld. Die ons komen uitleg vragen, hoe doen we dat in Europa? Uh, omdat zij analoge systemen willen uitrollen in eigen land. En ik zie wel hoopvolle tekenen eigenlijk. Uh, die CBAM is uh, werkelijk uh, goed aangekomen uh, ja. op beeldvlak. En zeker bij diegenen die massaal exporteren naar onze landen.
0: Mm -hmm. Dus met CBAM wordt in zekere zin. Nou ja, zo kan ik het niet precies zeggen. Maar wordt een ETS dan wereldwijd? Wel, dat is uh, op zeer lange termijn misschien
2: wel. Maar we zullen hybride systemen krijgen. Ik, krijg, ik kijk vandaag de dag met heel wat interesse wat op de vrijwillige mm -hmm. markt, uh, carbonmarkt aan het gebeuren is. Uh, daar is er, uh, is er een mengeling van greenwashing met heel zinvolle dingen. Dus als we daar het kaf van het koren konden scheiden, mm -hmm. uh, dan gaat misschien een groot deel van de wereld meer in een vrijwillige kamermarkt op. Uh, maar dan moeten we kijken dat wat beweerd wordt aan uitstootvermindering te realiseren... dat het ook in de feiten verifieerbaar is. Ja. En daar zijn we nog niet. Uh, maar daar is heel wat werk aan de winkel. Uh, en er zijn heel wat activiteiten aan de gang. Uh, ik zie uh, de Londense Stock Exchange... Um, ik zie heel wat initiatieven in die voluntary carbon-markt om, omtrent de integrity, hè, de integriteit, de credibiliteit, om dat in goede banen te leiden. En ik denk uh, terug het kaf van het koren moet gescheiden worden, maar dat er heel wat uh, nieuwe experimenten aan het groeien zijn die misschien wel vergelijkbaar zijn over termijn, mm -hmm. op termijn met wat we in Europa hebben gedaan met de EU-ETS.
0: Ja, dus de, de, de wereld van de, van de emissierechten die is nog volop in beweging.
2: Absoluut. Um, in Europa hebben we een natuursysteem mm -hmm. uh, dat we nu aan het herdenken zijn met die removals. En uh, waar, wat is de rol van deze EU-ETS in het perspectief 2050? In de rest van de wereld zijn er heel wat initiatieven bezig. In alle continenten, in Latijns-Amerika, zeker ook in Azië. Ik zie dat Singapore ook een uh, exchange aan het opzetten is. Ik zie dat landen zoals Indonesië en andere... Dit moeten niet altijd over China en Indië hebben, maar heel wat andere landen ook aan het kijken zijn hoe zij CO2-intensieve producten uh, kunnen maximaliseren in hun uh, economie en via carbon pricing, door een prijs te zetten op CO2, hoe dat ze die kunnen verminderen in hun economie.
0: Justo Beke... Dank u wel. Graag gedaan. En dan gaan we tot slot nog naar Chris Goethe met de actuele CO2 prijzen. Goedemiddag Chris.
3: Dag Tijdo, goedemiddag.
0: We hebben toch een sprongetje gezien volgens mij afgelopen week.
3: Ja, we hadden een vrij verrassende rally. Mijn optiek is eigenlijk vanaf eind oktober, de laatste week van oktober, is de prijs met maar liefst 15 euro per ton opgelopen en dat is uh, ruim boven de 20%, dus dat was zeker uh, noemenswaardig.
0: Ja, uh, wat is nu de laatste stand?
3: De laatste stand is dat wij net onder uh, de 80 zitten.
0: En uh, hoe verklaar jij het?
3: Ja, hier liggen mogelijk wel, uh, wel een aantal factoren aan de grondslag. Laat ik beginnen met dat ik het wat uh, verrassend uh, vond, die, ja. die felle opleving. Um, ja, ik kan het mogelijk verklaren door een aantal uh, uh, zaken waarvan, ik probeer altijd niet te technisch te worden, maar uh, de energiesector die heeft nogal voor wat uitdagingen gestaan, met name gedurende de afgelopen maanden, waar die extreme prijsoplevingen van aardgas en elektriciteit uh, de onderpandseisen nogal onder druk zetten. Dus de ja. onderpandseisen waren zo groot om te kunnen handelen in elektriciteit en gas, mm -hmm. dat aantal marktpartijen de aankopen voor emissierechten... maar ook gewoon onderpandseisen voor gelden... even links hebben laten liggen en mogelijk hebben uitgesteld. En nu dat die prijzen van elektriciteit en gas... de laatste maanden weer gehalveerd zijn... Mm -hmm. dat daar weer wat kapitaal
0: vrijkomt... om ook die uitgestelde emissierechten
3: alsnog te gaan ja. vastleggen. Dus dat zou één factor kunnen zijn. andere factor is ook wel... Uh, definitieve goedkeuring van een herstart van een aantal uh, bruin kool dan wel kolencentrales. Uh, hè? Dus er komt flink wat uh, capaciteit aan kolen online. Mm -hmm. En ja, ik kan me voorstellen dat de eigenaren daarvan niet vooruitlopend uh, daarop alvast hun uh, uh, uitstoot gaan uh, uh, inkopen en vastleggen. Daar wacht je mee totdat zo'n definitieve goedkeuring... Uh, uh, ...heeft plaatsgevonden... ...waarna je vervolgens je kolen gaat zekerstellen... Uh, ...en dus ook je uitstootrechten. Ja. En, en omdat het om flink wat vermogens gaat... ...kan ik me echt wel voorstellen dat, uh, dat, 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 dat uh, exploitanten van die kolencentrales... ...en bruin met name in Duitsland... Uh, ja, uh, ...aan het kopen geslagen ja. zijn... ...omdat zij natuurlijk voorzien dat ze gaan, uh, gaan produceren. Ja. Ik moet... Kennen, dat als we even vooruitkijken, ik noemde het al, ik was enigszins verrast door die prijsopleving, maar het fundamentele plaatje uh, blijft in mijn optiek uh, geen uh, significant hogere prijzen uh, rechtvaardigen. Uh, ik zie bijvoorbeeld dat voor de gasmarkt de gasprijs, nou ja. Ik, aanzienlijk lager is, met name op de spotmarkt. Mm -hmm. En dat zorgt ervoor dat op de hele korte termijn gascentrales competitiever worden dan kolencentrales. Met de helft van uh, emissierechten voor het produceren voor een, uh, van een megawattuur. Ja. Um, het warme weer zorgt natuurlijk ook dat de vraag enigszins getemperd wordt. Um, het is vrij onstuimig als het gaat om de windsnelheden. Dus de, de windmolens die draaien eh, overuren de laatste dagen. En dat zorgt ervoor dat er minder vraag naar ja, conventionele eh, productie eh, zich dan voordoet.
0: Met ja. minder, uh, minder uh, vraag naar emissierechten. Nou, dat zijn dus een aantal van die verklarende factoren. En dan maar hopen eigenlijk uh, hè, dat, uh, dat die warme temperaturen een klein beetje aanhouden. Hè. Dan komen we de winter wel door.
3: Voor de schaatsliefhebbers jammer, maar voor iedereen die ook maar een beetje naar de energiemarkt kijkt, is het, uh, is het uh, fingers crossed en uh, hopen dat die schaatsen op zolder kunnen blijven dit jaar.
0: Precies, ja. Hé hey Chris, dankjewel. Jij ook, Tijdo. Goed.
3: Hoi. Dag.
0: Dat was de laatste aflevering van dit seizoen. Volgend jaar een nieuwe serie met dan de focus op de hot items waar Jos Delbeke het zojuist over had, negatieve emissierechten en vrijwillige emissiehandelssystemen. Tot hopelijk volgend jaar.